0: Kaum dreht man den richtigen Regler. Ah, ich dachte, es liegt am Alter. Nee, es liegt leider an <lacht> mir. Herzlich willkommen zum Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen. Wie immer ganz am Anfang kurz der Hinweis, dass wir auch mit dieser Folge Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer in Niedersachsen beantragt haben und äh, wer uns innerhalb der nächsten vier Wochen über unsere Homepage auf ans.umg.eu podcast, die in dieser Episode eingestreuten Codeworte und äh, eine elektronische Fortbildungsnummer nennt wird die entsprechenden Fortbildungspunkte gut geschrieben bekommen. Heute ist der 9. September 2020. Ich sitze heute wieder mit Professor Anselm Breuer zusammen und wir wollen heute den zweiten Teil ähm, des Podcasts zum Thema perioperatives Temperaturmanagement aufzeichnen oder die, die Reihe fortsetzen. In der letzten Sendung, in der ersten Episode, haben wir uns unterhalten oder da hat Anselm uns erzählt, was für weitreichende Einflüsse die Körperkerntemperatur auf unseren Organismus hat und was es das für Problematiken mit sich bringt, wo da die Schwierigkeiten liegen. Und der zweite große Punkt war Messtechnik und wie wir eigentlich Körper, äh, Körpertemperatur, Körperkerntemperatur messen. Dazu hat uns nochmal Feedback erreicht. Da gab es eine, eine sehr nette E-Mail, ähm, die uns fragt oder die darauf hinweist, dass wir auf die kalten Infusionen hingewiesen haben und auf den Effekt, den man mit kalten Infusionen auf die Körperkerntemperatur erzielt. Und die Frage war, ging so ein bisschen in die Richtung, jetzt gibt man hier kalte, Temper kalte Infusionen, zum Temperaturregulieren, das ist was, was man im ja, Post-Cardiac Arrest nutzt oder was in den Guidelines dann noch drinsteht, dass es Indikationen gibt. Wie geht man damit um? Das hat ja auch schwere Nebenwirkungen, wenn man unseren frisch reanimierten Patienten mit äh, großen Mengen kalter Infusionen versorgt. Da gibt es dann wohl Daten, dass da die Rearrestrate höher ist. Das müssen wir am Anfang beantworten. Das haben wir versprochen, dass wir darüber sprechen. Und Anselm hat nochmal nachgeguckt, was er dazu gefunden hat. Also Versprechen muss man ja halten. Es ist ähm, ein, ein, ja
1: kein wirklicher Aspekt vom Thema perioperatives Wärmemanagement. Ähm, ganz grundsätzlich muss man ja sagen, nach Reanimation war vor einigen Jahren ganz klar therapeutische Hypothermie extrem gut bewiesen. Muss man machen. Nach der Studie, ich glaube von Nielsen, ist es so, dass man sagen muss, naja, vielleicht ist auch strikte Normothermie genauso gut, vielleicht sogar besser, ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall kann man das machen und die beiden Verfahren, therapeutische Hypothermie nach Reanimation und strikte Normothermie oder strikte Fiebervermeidung stehen nebeneinander. Nur in dem Augenblick, wo man therapeutische Hypothermie machen möchte, macht so ein Konzept Infusionen großer Mengen, Kühlschrankhalter, Infusionslösung am Anfang Sinn. Ähm, dazu gab es auch eine Menge Studien, die gezeigt haben, dass man das machen kann. Und die letzten Studien, die da angesprochen waren, die haben halt gesagt, naja, in einem getriebenen notfallmedizinischen System kann es vermehrt dadurch zu Komplikationen kommen, wenn man das präklinisch macht. Ähm, das ist völlig korrekt. Wie gesagt, ich denke, es ist ein Nebenaspekt und viel entscheidender ist im Kontext nach Reanimation die Frage, möchte man strikt Normothermie machen oder möchte man wirklich therapeutische Hypothermie machen?
0: Genau, also die Zusammenfassung ist, man nutzt das, die kalte Infusion in einem präklinischen Setting, dann ist es wahrscheinlich gefährlicher, weil einem die Monitoringmöglichkeiten von einem großen Krankenhaus äh, fehlen, dass man da andere Zielparameter ansteuern kann und dass man es eben die Pumpfunktion im Echo monitoren kann und dass einem da überhaupt andere Möglichkeiten äh, der Kühlung dann auch zur Verfügung stehen. Präklinisch sind einem da einfach die Hände gebunden. Außerdem passiven auskühlen lassen, bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig als kalte Infusionen zu nutzen.
1: Richtig. Wobei wie gesagt, diese Daten sind alle aus paramedikgetriebenen Notfallmedizinsystemen. Vor Systeme gibt es diese Information nicht. Ob das wirklich was ändert, weiß ich nicht, aber ich glaube, das macht schon nochmal auch einen Unterschied, was Indikation, Betrachtung von so einer Therapiemaßnahme im klinischen Kontext angeht, als wenn man einfach strikt nach SOP, jeder Reanimierte kriegt auf der Stelle zwei Liter kalte Kochsalzlösung. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da schon auch Unterschiede zwischen den Ländern
0: gibt. Okay. Aber es ist neben dem Aspekt, ja. Ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, freuen wir uns über noch eine zweite E-Mail. Und dann greifen wir das auch noch weiter auf. Was ich heute gerne erfahren möchte, oder was ich heute gerne besprechen möchte, sind die anderen Aspekte, die in der S3-Leitlinie, die Anselm hier mit verfasst hat, zum Thema Vermeidung perioperativer Hypothermin, dass man das heute bespricht. Da bleibt übrig, und das sind eigentlich Riesenthemen, die Prophylaxe von Temperaturproblemen und die Therapie des Ganzen. Und das Ganze wird in der Leitlinie geteilt in eigentlich drei Phasen. Eine präoperative Phase, eine intraoperative und eine postoperative Phase. Und vielleicht können wir es in der Reihenfolge, so den Weg eines Patienten nachvollziehen, was für Maßnahmen wir treffen können, um ja, Temperaturprobleme zu vermeiden oder wenn wir sie nicht vermeiden können, am Ende zu vielleicht wieder auszugleichen. Jetzt kommt der Patient mit idealerweise Normothermie, vielleicht oder idealerweise ist vielleicht schon die erste Frage, mit welcher Temperatur soll er überhaupt zu uns ähm, in die Holding Area kommen, bevor wir die Narkose einleiten. Ich meine, die S3-Leitlinie sagt schon was von Pre-Warming. Da steckt ja schon ganz viel drin. Wie bereiten wir den temperaturtechnisch vor?
1: Also der Patient soll natürlich normotherm kommen. Und wenn die Patienten nicht furchtbar krank sind, dann sind sie in der Regel auch normotherm. Ein paar Patienten mit infektiösen Erkrankungen sind hypertherm oder haben Fieber, das ist nochmal ein Unterkapitel. Was ganz interessant ist, wenn man so die Daten anguckt, dann stellt man fest, ungefähr 1, 2, 3 Prozent aller Patienten, die in diesen Untersuchungen drin waren, kommen in den OP. Und sind vor Narkoseeinleitung schon hypotherm mit Temperaturen 35,8 oder so. Das sind natürlich Patienten, die sicherlich ein Extrem oder die einfach hypotherm starten, damit natürlich auch intraoperativ zumindest lange, lange hypotherm bleiben. Das sind Dinge, die wir eigentlich nicht gerne haben wollen. Also idealerweise kommt der Patient Normotherm in eine Wartezone. Und idealerweise ist es so, dass durch die Maßnahmen, die wir im Krankenhaus ergriffen haben, die normale Temperaturregulation hoffentlich nicht dolle gestört worden ist. Stören können wir die Temperaturregulation durch großzügigen Einsatz von Benzodiazepinen zum Beispiel, aber auch einfach mit so Maßnahmen, dass wir den Patienten zu schlecht isolieren, zu wenig Bekleidung geben, zu wenig Bettdecke, zu viel kalte Umgebung haben, dass die Patienten schon anfangen auszukühlen, bevor es wirklich losgeht. Dabei ist es so, dass mit einer normal funktionierenden Thermoregulation die Körperkerntemperatur ja noch normal bleibt. Der Patient reagiert dann auf diese, diesen Kältereiz, ähm, da die thermoregulatorische Vasokonstriktion aktiviert wird. Die hält den Körper kernwarm, aber auf der anderen Seite führt es genau dazu, dass halt Arme und Beine kalt werden und das hatten wir glaube ich das letzte Mal schon gesagt, dieser Temperaturunterschied zwischen Körperkern und Körperperipherie ist das, was die Initialphase der Auskühlung macht, diese Wärmeumverteilung, was das treibt. Je größer dieser Temperaturunterschied ist, desto stärker ist der initiale Abfall in der Körperkerntemperatur. Das heißt, selbst wenn der Patient normotherm in die Wartezone kommt, aber die Peripherie eisekalt ist, werden wir dafür sorgen, mit, oder sorgt das dafür, dass der Patient unmittelbar nach Narkoseeinleitung dann hypotherm werden wird. Also er soll nicht nur eine normale Körperkerntemperatur haben, sondern auch eine warme Körperperipherie. Und dazu ist halt einfach am wichtigsten, dass die Patienten ausreichend isoliert sind mit adäquat Kleidung, Bettdecke und Ähnlichem.
0: Und das geht eigentlich schon im, in der OP-Planung los oder im Management, dass man die eben möglichst nicht so lange in der Wartezone halten muss, weil da eben schon die Bedingungen häufig sind, so wie im OP, dass da viel Luftstrom ist und ähm, dass man da eben in so einer leicht bekleideten äh, Prä-OP-Situation ist. Also wenn man es da vom Management schafft, den Übergang von der warmen Station in den kalten OP ähm, zu gewährleisten, das kommt wiederum darauf an, wie man
1: das ganze Wärmemanagement organisieren möchte. Es gibt Kliniken, wie zum Beispiel Uniklinik in Kiel, die die Wartezone explizit dazu nutzen, um dort Patienten aktiv mit konvektiver Luftwärmung vorzuwärmen. Wenn man das macht, was gut funktioniert, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn der Patient dort nicht nur fünf Minuten ist, sondern halt zum Beispiel 20, 30 Minuten. Dann wird diese Zeit in der Wartezone auch gleichzeitig für aktive Wärmetherapie oder für Vorwärmung genutzt und ist damit prophylaktisch wirksam gegen Auskühlung. Wenn man den Patienten allerdings schlecht isoliert, schlecht bekleidet, in einer kalten Wartezone parkt, dann ist es eher eine Maßnahme, die dazu führt, dass die Patienten schneller und
0: mehr auskühlen. Kannst du zum Pre-Warming noch ein bisschen was sagen? Wie machen wir das? Wie lange macht man das? Gibt es da ein Ziel, dass man sagt, jetzt ist er ausreichend warm? Oder ist der Zielparameter weiter die äh, einfach warme Peripherie?
1: Also ich denke, das wirklich Entscheidende ist die warme Peripherie. Ähm, es ist meiner Ansicht nach nicht so super entscheidend, wo man das anfängt. Man kann das mit bestimmten Wärmehemden auf Normalstationen machen ist für große Kliniken aber in der Regel eigentlich nicht gut zu organisieren, weil man irgendwie dann die ganzen Normalstationen einweisen muss, weil die wissen müssen, wann die Patienten in die OP gehen und so. Das, das ist organisatorisch einfach unheimlich schwierig. Man kann das in der Wartezone machen, man kann es in der Narkoseeinleitung machen. Wenn man keine Narkoseeinleitung hat, kann man es auch direkt im OP-Saal selber machen, wenn man dort die Patienten einleitet. Das geht im Prinzip überall. Die Leitlinie sagt, naja, mindestens 10 Minuten, nach idealerweise 30 Minuten. Ähm, wir wissen, dass 10 Minuten sehr, sehr effektiv schon sind. Und das Ziel ist dabei die warme Körperperipherie. Wenn man sich einfach theoretisch vorstellt, die Körperperipherie wäre so warm wie der Körperkern, dann kann es keine Wärmeumverteilung mehr geben, weil es keinen Temperaturunterschied gibt, der sowas antreiben würde. Das kriegt man nicht hin muss auch nicht ganz unbedingt sein, aber die warme Körperperipherie ist sozusagen das Ziel. Ähm, die Körperkerntemperatur ändert sich im Prinzip bei einer normal funktionierenden Thermoregulation nicht wirklich, weil ähm, durch das Wärmen wird halt dann die thermoregulatorische Vasokonstriktion schrittchenweise runtergefahren und ausgeschaltet. Aber eigentlich würde, wenn es zu warm wird, der Patient über Schwitzen eher versuchen, seine Körperkerntemperatur wieder da zu halten, wo er sie vorher hatte. Ähm, was aber in der Regel nicht passiert. Wir hatten mal eine Untersuchung gemacht, wo wir das in der Wartezone gemacht haben. Und jeder, der in einer größeren Klinik arbeitet, kennt es ja auch. Patienten kommen in die Wartezone. Und wir hatten bei diesen 120 Patienten, die wir angeguckt haben, so Aufenthaltszeiten zwischen drei Minuten und drei Stunden. So ein, zwei, drei Patienten, die länger als 60 Minuten da waren, da musste man die Temperatur deutlich runterregeln. Den ist natürlich dann zu warm geworden. Es gibt auch Patienten mit einem fieberhaften Infekt oder so, den zu warm ist. Aber im Prinzip irgendwie sind es so ein, zwei, drei Patienten, die sagen, nee, möchte ich nicht, ist mir zu warm. Alle anderen finden es eigentlich eher angenehm, so dass man das machen kann. Was ich im Alltag häufig sehe, ist, dass dann die wenn man das mit konvektiver Luftwärmung macht, dass dann die Gebläsetemperatur so auf irgendwie 38 Grad eingestellt wird. Und das ist in meinen Augen eigentlich nicht sinnvoll, weil wenn die Luft aus dem Gebläse mit 38 Grad rauskommt und sich dann über eine größere Decke verteilt, dann kühlt die Luft ab. Luft hat eine schlechte oder niedrige spezifische Wärmekapazität. Wenn Wärme abgegeben wird, dann sinkt die Temperatur relativ schnell und wenn wir wirklich jemanden effektiv wärmen wollen, dann sollte man meiner Ansicht nach auch die maximale Temperaturstufe wählen. Und erst dann, wenn der Patient sagt, oh, das ist aber ganz schön warm, dann kann man ja runterstellen. Ansonsten ist es so, dass wir bei uns ja in der Regel in der Narkose Einleitung vorwärmen. Ähm, da ist ja unsere Zeit relativ stark begrenzt. Also, das Idealkonzept, wie wir es gerne haben würden, ist, der Patient kommt rein, man sagt, hallo Herr Müller, ähm, ich mache mal als erstes die Wärmedecke an, dann geht man so durch dieses Team-Timeout, macht EKG, äh, Blutdruckmessung, Sättigung, Braunüle und fängt dann an mit Narkoseeinleitung. Das sind irgendwie so knapp zehn Minuten, die wir haben, von Patient ist da bis Beginn Narkoseeinleitung. Die Zeit müssen wir nutzen für die Vorwärmung. Deswegen muss es an der allerersten Maßnahmen sein, nach dem Hallo sagen. Dann müssen wir aber auch natürlich die maximale Wärmemenge versuchen zu transferieren, die wir
0: transferieren können, weil das Zeitintervall, das wir haben, sehr, sehr kurz ist. Aber wir merken, obwohl es so kurz ist, dieses Zeitintervall, wenn wir das nicht nutzen, dass wir dann anfangen hinterher zu rennen, wenn wir dann nicht ja diese paar Minuten, die zehn Minuten, die Viertelstunden, die man vielleicht hat, wenn die Einleitung ein bisschen größer ist. Man merkt
1: es auf jeden Fall, aber ähm, was man glaube ich auch sagen muss, das Konzept so wie wir es machen mit vorwärmender Narkoseeinleitung funktioniert glaube ich auch deshalb besonders gut, weil wir natürlich damit automatisch weiterwärmen, wenn die Narkoseeinleitung anfängt.
0: Mhm.
1: So ganz definitionsgemäß ist ja Vorwärmung, Wärmetherapie vor Narkoseeinleitung. Danach ist Wärmetherapie in Narkose. Wenn man keine Vorwärmung macht, dann fängt man auch nicht sozusagen mit der Induktion der Narkose, mit der Wärmetherapie an, sondern fängt man in aller Regel irgendwie im Saal an, wenn der Patient äh, abgedeckt ist. Und da dazwischen ist nochmal eine enorme Zeitspanne. In dem Augenblick, wo wir Vorwärmung machen, dann geht die während der ganzen Phase in der Narkoseeinleitung weiter, bis man dann in den Saal kann, kann man im Prinzip bis auf diesen kurzen Transport in Saal konstant wärmen. Und das bringt glaube ich nochmal zusätzlich zu diesen 10 Minuten Vorwärmung nochmal richtig was. Und was auch ganz spannend ist, was wir gesehen haben, ähm, ist, wenn man mal versucht herauszufinden, was macht Vorwärmung denn wirklich effektiv, dann ist es nicht so ganz der Unterschied zwischen 10 oder 20 Minuten aber was einen großen Unterschied macht, ist die Frage, wie lang ist denn Pause zwischen Ende der Vorwärmung oder Wärmetherapie in Narkose, bis man dann im OP-Saal wieder anfängt. Je länger dieses Zeitintervall ist, desto stärker kühlt der Patient wieder aus. Liegt unter anderem daran, wenn wir eine effektive Wärmetherapie machen, ist die Hauttemperatur sehr, sehr warm. Wenn ich dann die Wärme wegmache, ist der Temperaturunterschied zum Raum gigantisch groß. Da geht mächtig Wärme dann verloren. Und wenn dieses Zeitintervall lang wird, dann steigt halt das Risiko, dass der Patient auskühlt. Und dieser Effekt scheint viel bedeutsamer zu sein, als die Frage, ob wir 10 oder 15 oder 20
0: Minuten vorwärmen. Also, dass wir, dass wir versuchen, die Patienten auch im Saal so, nur so kurz wie möglich irgendwie dem, dem kalten und sehr effektiven Laminar Airflow äh, auszusetzen. Genau. Und da gibt es ja immer wieder Diskussionen,
1: das kennst du wahrscheinlich auch, dann vor allem im Bereich Orthopädie, Endoprothetik, auf gar keinen Fall anschalten, die konvektive Wärme vor ähm, abgedeckt und abgewaschen ist. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Wir haben das bei uns mit der Krankenhaushygiene auch intensiv diskutiert, Daten nochmal angeguckt. Wir haben es in der Leitliniengruppe nochmal angeguckt. Es gibt wirklich kein Grund. Es ist Angst. Aber eigentlich unbegründet. Die, die unbegründet ist. Ganz klar ist, wenn die Patienten auskühlen, steigt das Infektrisiko für Wundinfekte an. Und ähm, es gibt keinen Grund zu warten, bis der Patient gelagert, gewaschen und abgedeckt ist. Und das bringt einfach dann eine Verkürzung
0: von diesem therapiefreien Intervall. Ja, ich glaube der Laminar Airflow wird da völlig unterschätzt, wie viel Luft von da oben runterfällt und wie viel, von den, also der erfüllt einfach seinen Zweck, indem er den Staub und die Partikel da glaube ich relativ effektiv verdrängt. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich persönlich
1: denke, dass das, was an Haarschuppen, Hautschuppen von einem Operateursgesicht kommt, dann mit der Luft nach unten Richtung OP-Feld geblasen wird finde ich persönlich äh, zweifelhaft. Was ganz interessant ist, wenn man Daten aus Deutschland anguckt, von diesem ähm, Kiesprojekt, projekt muss man sagen, in Deutschland ist es so, dass Patienten, die im Laminar Airflow operiert werden, im Bereich Endoprothetik, teilweise signifikant höhere Infektraten haben als Patienten, die nicht im Laminar Airflow operiert werden. Okay. Was möglicherweise damit zu tun hat, dass sie einfach Stärker kälter exponiert sind und damit dieses Risiko Wundinfekt durch Hypothermie stärker wird. Und in Niedersachsen werden nach Verordnung keine neuen Laminar Airflow OPs mehr gebaut, weil man einfach sagt, es ist nicht effektiv. Aber da gehen im Bereich Endoprothetik die Meinungen international extrem weit auseinander. Also in England ist ganz klar Endoprothetik im Laminar Airflow, aber da ist auch klar, der Operateur hat einen Hut auf mit Plexiglashaube ähm, und so. Das
0: sind, sind nochmal andere Bedingungen, als was Sie hier haben. sie also ja Jetzt haben wir den Patienten aus der präoperativen Phase eigentlich schon in den OP-Saal gefahren. Ich muss einen CME-Codewort einstreuen und da bietet sich Pre-Warming in dem Kontext, glaube ich, total gut an. Ähm, und jetzt sind wir im OP angekommen. Wir haben unseren Patienten vorgewärmt oder so gut es geht versucht, die Temperatur nicht fallen zu lassen. Jetzt ist er angekommen, er ist in Vollnarkose. Wie kann ich jetzt intraoperativ Wärme erhalten, vielleicht sogar Wärme zuführen, wenn ich doch merke, ich laufe hinterher? Was habe ich für Möglichkeiten? Also man muss Wärme zuführen,
1: wenn man, wenn man sich einfach... Wenn man die Pathophysiologie anguckt, dann haben wir ja am Anfang so ein Wärmeumverteilungsphänomen, das wird auch Vorwärmung versuchen, hauptsächlich anzugehen. Und längerfristig haben wir einfach das Problem, wir haben thermisches Ungleichgewicht. Durch Anästhetika wird die körpereigene Wärmeproduktion um irgendwie 30% Pi mal Auge reduziert. Die Wärmeverluste sind eher höher, die Bekleidung ist inadäquat, auch die Isolation mit irgendwelchen OP-Tüchern aus Papier oder Baumwolle ist schlichtweg inadäquat. Ähm, damit haben wir weniger Wärmeproduktion, mehr Wärmefluss als unter Normalbedingungen. Dieser Mensch muss auskühlen, sofern man nicht aktiv Wärme zuführt. Deswegen, wir müssen intraoperativ eine aktive Wärmetherapie machen. Und aktive Wärmetherapie funktioniert dann gut, wenn man eine große Körperoberfläche aktiv wärmt. Idealerweise eine Körperoberfläche, die sonst Kälte exponiert ist, weil das bringt für die Wärmebilanz den ganz entscheidenden Dreh, wenn ich an einer großen Körperoberfläche statt großen Wärmeverlusten einen kleinen Wärmegewinn mache. Das ändert die Wärmebilanz. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel nur vom Rücken wärmt, die neuen OP-Tische mit diesen äh, OP-Auflagen sind ja extrem gut isoliert, auch thermisch gut isoliert. Über den Rücken verliert man irgendwie so 3 Watt ungefähr, vielleicht 5 Watt. Wenn ich da jetzt aktiv Wärme und 10 Watt reinbringe, dann ändere ich die Wärmebilanz um ungefähr 15 Watt. Wenn ich einen Oberkörper nehme, dann habe ich da normalerweise in der Größenordnung, wenn es luftexponiert ist, 40 Watt Wärmeverlust. Wenn ich da 20 Watt Wärmegewinn mache, habe ich eine Änderung der Wärmebilanz um 60 Watt. Also das Vierfache von dem was ich kriege, wenn ich sozusagen nur über den Rücken wärme. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. aktiv wärmen über eine große Körperoberfläche, am besten über eine Stelle, die sonst luftexponiert ist. Das bringt den entscheidenden Dreh in der Wärmebilanz, den wir brauchen, um wieder
0: ein thermisches Gleichgewicht herzustellen. Wir haben jetzt ganz viel über Luftwärme gesprochen weil das ist das, was wir hier in, in Göttingen am meisten benutzen, über konvektive Luft. Gibt es noch andere Sachen? Kondukt, konduktiv ist ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Welchen Stellenwert hat konduktive Wärme oder aktive konduktive Wärmezufuhr? Gibt es. Also ähm, konvektive
1: Luftwärmung ist am weitesten verbreitet. Ich glaube einfach, weil es am einfachsten anzuwenden ist und weil es wahrscheinlich auch sich finanziell sonst nicht viel gibt. Ähm, aber es gibt natürlich Alternativen. Es gibt die Alternative, Strahler einzusetzen, ähm, wobei das ganz, ganz wenig Verbreitung gefunden hat, weil man Strahlungswärme, ähm, wenn man sie großflächig aufbringt, nicht gut steuern kann und damit äh, zum Beispiel den Operateur intensiv wärmt, was nicht sinnvoll ist. Das hat sich letztendlich nicht durchgesetzt im op die Alternative, die verfügbar ist und die auch nicht so wenig genutzt wird, ist konduktive Wärmezufuhr. Konduktive Wärmezufuhr ist ja direkte Wärmeweiterleitung. Das heißt, Wärme wird von einem Festkörper auf einen anderen übertragen. Und ähm, es gibt, gab als eine der ersten Maßnahmen Heizmatten, die unter den Rücken gelegt worden sind, elektrisch oder wasserbetrieben, das sind konduktive Heizmatten. Es gibt aber auch genauso jetzt äh, modernere, elektrisch betriebene Heizmatten, die man auf die Körperoberfläche legen kann. Ähm, da sind so meistens Kohlefasermatten drin, die mit Gleichstrom durchströmt werden. Das funktioniert gut. Ähm, in manchen Settings genauso gut wie konvektive Luftwärmung. Was das Problem so ein bisschen ist, ist es funktioniert dann gut, wenn ich einen guten Kontakt zwischen dem äh, wärmenden Material und der Körperoberfläche habe. Wenn das nicht anliegt, ist der Wärmetransfer halt so gut wie gar nicht da. Bei konvektiver Luftwärmung hat man halt auch die Bewegung der warmen Luft, kann man halt auch so ein bisschen Platz zwischen Wärmedecke und Patientenoberfläche gut überbrücken. Das können konduktive Wärmesysteme halt nicht. Was es sind so selbstklebende Wassermatten, die man auf die Körperoberfläche aufkleben kann oder Wassermattenanzüge. Das kenne ich aus dem intensivmedizinischen Setting. Da werden sie auch mehr genommen. Die sind super effektiv. Es ähm, sind auch Systeme, die mit Feedback arbeiten, ähm, wo man sagt, das ist die Temperatur, die ich haben will. Kümmere dich drum, brauche mir gar keinen Kopf mehr zu machen. Ist toll. Aber da sind wir finanziell irgendwie bei mehr als 100 Euro pro Einsatz. Das macht glaube ich im Rahmen von Postreanimationsbehandlung auf Intensivstationen Sinn. Ist sicherlich sehr, sehr gut investiertes Geld für irgendwie einen 60-Minuten-Eingriff. Ist es einfach vom, vom finanziellen Verhältnis Aufwand nutzen, steht es irgendwie einfach nicht mehr im richtigen Verhältnis. Ist einfach sehr, sehr teuer. Ist super effektiv, aber... Ähm, Intraoperativ kann man sich überlegen, ob man sowas bei Off-Pump-Bypass-Chirurgie macht oder bei Lebertransplantation. Wobei auch da braucht man es, wenn das gut gemacht ist, eigentlich nicht unbedingt. Also das
0: Gut gemacht meint mit ausreichend konvektiver Wärmezuführung? Gut gemacht meint bei Lebertransplantation auch ähm, kein Blutbad,
1: sondern einen normalen bauchchirurgischen Eingriff. Dann braucht man auch jetzt nicht irgendwie ganz ausgefriegte Sachen für eine perioperative Wärmeproduktion.
0: Ich nehme mit, mit aus dem Punkt, dass wir so viel Körperoberfläche wie möglich bedecken müssen. Ja. Ähm, da gibt es ja vorkonfektionierte Systeme, die kommen entweder in so einer Ganzkörpervariante die haben manchmal Ausschnitte für Operateure, mhm. dass man dann noch Zugriff hat. Und dann gibt es noch so, naja, Abschnitte, Ober Oberkörper na, oder ähnliches. Was machst du mit dem Gesicht? Ähm,
1: meistens, also es gibt verschiedene Oberkörperwärmedecken, die da so eine Plastikfolie haben, die man übers Gesicht machen kann, wo dann die warme Luft, die dann an diesem Halsteil rauskommt, dann auch halt so ein bisschen mehr über dem Gesicht gehalten wird. Das. Kann man sinnvoll machen, ansonsten kann man natürlich, gilt für Gesicht, Kopf, aber auch für andere Regionen, Bereiche, die man nicht sinnvoll aktiv wärmen kann, sollten nach Möglichkeit isoliert werden. Vernünftige Isolation, reduziert die Wärmeverluste so um die Größenordnung 30 Prozent. Ähm, das ist schon was. Ähm, häufig muss man sich halt intraoperativ entscheiden, mache ich wärme ich den Oberkörper oder den Unterkörper. Sehr, sehr häufig werden Oberkörperwärmedecken genommen, weil man da selber gut rankommt. Und dann macht es Sinn, wenn man halt zum Beispiel die Beine oder den Unterkörper gut isoliert. Eine andere Variante, die bei uns auch relativ gebräuchlich oder sehr gebräuchlich ist, sind halt diese Unterlegdecken, die unter dem Rücken des Patienten liegen, die mit, auch mit konvektiver Luftwärmung gemacht werden. Da Wäre ja entgegen dem, was ich vorher gesagt habe, zu erwarten, dass sie nicht so furchtbar effektiv sind. Aber ich glaube, zusammen mit einer OP-Abdeckung, die in der Regel ja nicht gut luftdurchlässig ist, bildet sich dann so über, die größte, über den größten Bereich des Patienten so eine Art Wärmezelt, wo von unten die warme Luft einströmt, aber halt nach oben hin, das durch diese OP-Abdeckung, abgedeckt ist so, dass halt viel größere Körperoberfläche
0: erreicht wird, als nur sozusagen der Rücken selber. Ja, und wenn man die technischen Voraussetzungen dafür hat, dann macht man einfach beides. Dass man auf einer Matte drauf liegt und dann den Rest, also die, die, die Körperoberfläche, also das, was oben liegt, auch noch mit einer zweiten Matte versorgt. Da gibt es technische Lösungen mit Luftgebläsen, die eben zwei Auslässe haben. Zum Beispiel. Ja, und das
1: zwei Wärmegeräten äh, viel hilft
0: auch da viel.
1: Was man allerdings im, oder machen sollte, ist immer, Körperkerntemperatur messen, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, weil es auch Patientengruppen gibt, die man zum Beispiel intraoperativ überwärmen kann. Ähm, nur so zwischendurch. Ich denke, es ist wirklich unabdingbar, dass man Körpertemperatur misst. Zum einen, um zu sehen, ist es überhaupt effektiv, was ich mache. Zum anderen aber auch, um zu gucken, dass man Patienten nicht überwärmt. Und genauso wie wir keine Katecholamintherapie ohne Blutdruckmessung machen, sollte man auch keine Wärmetherapie ohne Temperaturmessung machen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz banale Sache.
0: Es ist ein Vitalzeichen. Das gehört sich sowieso gemessen. Ja. Ja. Jetzt haben wir über konduktive Wärmeverfahren gesprochen, über Konvektive eigentlich auch. Ja. Und jetzt wird es immer invasiver. Das nächste, was mir einfällt, ist, was man mit warmen Infusionen oder was man intravasalen noch erreichen kann. Wie, ist, oder wie effektiv ist eine Infusionswärmung im Vergleich zu einer Ganzkörperkonvektivmatte? Ich kann, denke, man muss. Kann, kann man das vergleichen überhaupt? Hm. Ja und nein. Also
1: ich denke, ganz grundsätzlich muss man sich klar machen, konvektive Luftwärmung zum Beispiel oder externe Wärmezufuhr über die Körperoberfläche dient dazu, aktiv Wärme zuzuführen. Infusionswärmung dient dazu, Wärmeverluste durch die Zufuhr von kalter Infusionslösung zu vermeiden. Hm. Selbst wenn ich Infusionen auf 38 Grad anwärmen würde und es konstant unter, jeden Flussrat, unter jeder Flussrate haben würde, erwärmt es den Körper praktisch nicht, also minimal. Von daher, als aktive Wärmetherapie ist Infusionswärmung nicht gut, als Schutz vor Auskühlung ist es dann gut, wenn man große Infusionsmengen gibt dann lohnt es die, die Frage, was ist eine große Infusionsmenge, wird in den Leitlinien so ein bisschen unterschiedlich beantwortet. Die Engländer sagen, alles, was mehr als 500 Milliliter pro Patient ist, ist viel und muss gewärmt werden. Die deutschsprachige Leitlinie sagt, mehr als 500 Milliliter pro Stunde als Flussrate, was wahrscheinlich pathophysiologisch so ein bisschen mehr Sinn macht, es auf eine Flussrate zu beziehen. Aber da kommt man natürlich auch dann ganz stark in die Diskussion, wie viel Flüssigkeit soll ein Patient perioperativ kriegen. In England zum Beispiel ist es ganz, ganz üblich, zum Beispiel bei einem Augeneingriff oder einem, was weiß ich, Ohreneingriff, Cholesteratom,
0: keine Infusion an die Braunhülle zu machen. Da gab es ja in den letzten Jahren auch äh, große Publikationen, die ganz klar korrelieren die Menge der verabreichten Infusionen mit einer Sterblichkeit am Ende, mit einer Mortalität, mit dem wichtigsten Prädiktor als Anästhesisten in der Mitte. Also dass der Anästhesist die Auswahl des Anästhesisten über die Infusionsmenge entscheidet und am Ende die Infusionsmenge über die Mortalitätskriterien ja, mit Einfluss nimmt. Das ist die, die
1: ganz große Frage, liberal-restriktive Flüssigkeitstherapie, Flüssigkeitstherapie mit was? Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel drüber reden. Ich glaube, die Tendenz geht die letzten Jahre insgesamt deutlich stärker in eine restriktive
0: mhm. Richtung. Ähm ich würde es anders formulieren. Ich würde es weniger als restriktiv bezeichnen als als goal-directed. Also dass wir mehr auf Zielparameter gucken und versuchen, wirklich die Patienten zu verstehen. Das landet am Ende bei einem restriktiveren Regime wenn wir andere Möglichkeiten haben, den Blutdruck auch anders irgendwie zu stabilisieren.
1: Das stimmt. Wo, wobei ich glaube, dass wir bei den allermeisten Eingriffen mit der Zieldefinition noch nicht so furchtbar weit sind und auch das invasive Monitoring oder das ausgedehntere Monitoring nicht so intensiv betreiben, sondern eher sagen, ja, wir sollten nicht so Flüssigkeit, viel Flüssigkeit geben. Aber ganz unabhängig von dieser Diskussion oder im Zusammenhang mit dieser Diskussion ist natürlich dann die Frage, wenn ich nicht viel Flüssigkeit geben muss, sagen wir, wir, wir geben 50 oder 100 Milliliter pro Stunde bei einem Erwachsenen, dann ist die Wärmemenge, die durch die Erwärmung dieser 100 Milliliter Flüssigkeit pro Stunde verloren geht, so gering, dass sich ein Einsatz von einem Infusionswärmer nicht lohnt. Ja, Sofern ich auch. Wichtig ist natürlich, dass ich die anderen Dinge mache. In dem Augenblick, wo ich einen Patienten habe, der massiv blutet, der massiv transfundiert werden muss, ist natürlich eine Infusionswärme unabdingbar, weil... Die großen Menge an, an Wärme, die erforderlich ist, um diese Flüssigkeitsmengen im Körper zu erwärmen, die kriegt man über eine externe Wärmezufuhr sonst nicht rein. Also wenn da ein relevanter Wärmeverlust entsteht, dadurch, dass man große Infusionsmengen geben muss, dann muss man die wärmen, sonst wird der Patient einfach auskühlen.
0: Behandelst du da Blut- und kristalloide Flüssigkeiten anders? nein. Wobei Blut
1: muss man ja im Prinzip immer erst dann geben, wenn man sowieso schon größere Flüssigkeitsmengen gegeben hat. Wir reden ja im, im perioperativen Kontext, wir reden ja nicht um, äh, über chronisch-anämische Patienten auf Normalstationen. Äh, von mhm. daher, wenn ich einen Patienten transfundieren muss, dann hat er in der Regel schon vorher größere Infusionsmengen bekommen, so dass ein Infusionswurm sowieso indiziert ist eingesetzt werden sollte und hoffentlich auch eingesetzt worden ist und dann würde ich das Blut darüber auch geben. Jetzt kommt man da so ein ganz kleines bisschen in juristische Schwierigkeiten. Und zwar sagen ja die Querschnittsleitlinien der Ärztekammer, Blutprodukte sollen in der Regel nicht gewärmt werden. Ausnahmen sind Patienten mit Kälteantikörper, ich glaube Neonaten und bei Massivtransfusionen. Ähm, in meinen Augen ist es allerdings komplett widersinnig, äh, ich sage mal vier Liter Kristalloide von 20 Grad äh, anzuwärmen und dann ähm, 1 Liter EK mit 4 Grad ungewärmt zu geben. Ähm, das macht keinen Sinn. Ich glaube, man kommt so ein bisschen aus der Ecke raus, indem man sagt, ja, das könnte der Beginn einer Massivtransfusion sein, das EK wärme ich. Und pathophysiologisch muss man ja sagen, ein EK zu wärmen, macht eigentlich nichts. Was die Leitlinie auf jeden Fall halt, oder was diese Leitlinie der Bundesärztekammer halt vermeiden will, ist, dass halt ähm, Blut lange in irgendwelchen Wärmeschränken lagert und damit geschädigt wird bevor es transfundiert wird Inline-Infusionswärmung oder Inline-Blutwärmung ist extrem sicher ähm, die Infusionswärmer die, die auf dem Markt sind sind auch alle zugelassen für die Erwärmung von Blutprodukten sind also zertifiziert und so dass es von der Seite kein Problem ist aber man muss schon sagen, rechtlich ist das so ein bisschen eine Grauzone wenn man nicht wirklich eine Massivtransfusion hat.
0: Wir wärmen konvektiv, wir wärmen konduktiv, wir wärmen unsere Infusion. Was wärmen wir noch? Wir machen Isolation.
1: Isolation. Dann äh, ist ein Punkt, der immer wieder mal diskutiert worden ist, ähm, Erwärmung, Befeuchtung der Atemgase. Ist bei uns üblich, dass wir das mit einem passiven System machen, mit einem hme aber selbst wenn man sowas nicht macht, wenn man Low-Flow oder Minimal-Flow-Narkose macht, ist die Atemgastemperatur so hoch und die Feuchtigkeit innerhalb von 20, 30 Minuten so hoch, dass ähm, letztendlich die Feuchtigkeit auskondensiert, wie man immer wieder an den Beamungsschläuchen sieht, dass darüber kein wirklich relevanter Wärmeverlust auftritt. Wenn man ähm, mit einem halboffen Beatmungssystem beatmen würde ohne HME kann man so ganz grob über den Daumen errechnen hat man ungefähr 10 watt Wärmeverlust wenn man HME-Filter einsetzt liegt man irgendwie bei 2 watt Wärmeverlust so einfach im Verhältnis wir haben Größenordnung 70 watt Wärmeprodukt körpereigene Wärmeproduktion das sind 2 watt natürlich relativ wenig und wir haben bei einem unbekleideten 20 Grad Warmsaal in der Größenordnung 170 Watt Wärmeverlust durch Strahlung und Konvektion ähm, über die Körperoberfläche. Also das sind so die Relationen, das zeigt halt auch Wärmetherapie der sonst luftexponierten Körperoberfläche ist sicherlich die Nummer eins ähm, und ähm, sowas wie HME-Filter oder so macht unter verschiedenen Aspekten Sinn, Atemgaskonditionierung wirklich viel für die Wärmeproduktion tut man damit aber nicht.
0: Saaltemperatur. Heiß diskutiert. Heiß diskutiert. Ganz beliebtes Thema interdisziplinär, interprofessionell. Ähm, wie muss die sein? Was sagt die Leitlinie dazu? Die Leitlinie empfiehlt für Erwachsene eine
1: Temperatur von 21 Grad. Es gibt auch eine DIN-Norm für OP-Säle, die 1946. Ähm, die sagt zwischen 19 und ich glaube, 24 Grad sollte die Saaltemperatur sein. Und es gibt Empfehlungen, bei Kindern höhere Saaltemperaturen zu haben. Ähm es gibt da verschiedene Aspekte. Das eine ist, glaube ich, ein psychologischer Aspekt. Das andere ist ein organisatorischer, ökonomischer Aspekt. Und das dritte ist ein medizinischer Aspekt. Ich fange mal mit dem Organisatorisch-ökonomischen Aspekt an. Ich beobachte immer wieder, dass im Laufe eines Tages in so einem OP-Saal ungefähr 30 Mal die Temperatur rauf und runter reguliert wird, was glaube ich unter dem Aspekt Heizkosten sparen oder Klimaanlagekosten sparen Unsinn ist.
0: Ich glaube, diese Großklimaanlagen, wie sie in so großen Krankenhäusern wie unserem fahren, die sind gar nicht so schnell. Die können.
1: Das, das, das dauert, aber. Ähm, es ist trotzdem in meinen Augen Unsinn. Ich persönlich bin der Meinung, so ein Zentral-OP sollte irgendwie 20, 21 Grad haben. Dann gibt es noch eine Sonderregelung für Säuglingsnarkosen und fertig. Tatsache ist natürlich, dass Arbeiten unter Hitzebedingungen mühsamer sind und dass die Konzentration darunter auch schlechter ist. Also es macht Sicherlich ein Unterschied, ob man als Anästhesist ähm, körperlich nicht so furchtbar viel arbeitet. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Orthopäden, der mit Röntgenschürze irgendwie eine zementierte Hüfttab rausmeißeln muss. Die sind stärker begleitet, besser isoliert, müssen körperlich mehr arbeiten. Da ist die Wärmeempfindung sicherlich nochmal ein Stück anders. Ähm, man weiß auch dass die Konzentration und die Leistungsfähigkeit schlechter ist, wenn es deutlich zu warm ist. Da gibt es eine ganz spannende Untersuchung, die sie in Australien im Verbrennungszentrum gemacht haben. So viel Zeit haben wir hoffentlich. Dort hat man so op saaltemperaturen in der Größenordnung 30 Grad. Wenn Patienten mit schwersten Verbrennungen sind, die trotzdem teilweise noch auskühlen und die haben teilweise mehrstündige Eingriffe. Und die haben dann es gab halt zunehmend Klagen, dass diese hohen Temperaturen nicht gut wären. Die alten Verbrennungschirurgen haben gesagt, Weicheier, ja, alles, alles Unsinn. Und man hat es dann mal untersucht und hat so einfache Tests gemacht, dass man einfach ein, äh, auf eine Wand äh, projiziert hat, das Wort grün in blauen Buchstaben oder das Wort rot in grünen Buchstaben. Und die Leute sollten, wenn sie so ein Wort sehen, dann die Farbe nennen, in der die Schrift geschrieben ist. Also muss man einmal um die Ecke denken. Und was man feststellt, wenn man halt bei 30 Grad da ist, dann wird dieser Test zunehmend auffällig. Also die Konzentrationsfähigkeit leidet, wenn man wirklich deutlichen Hitzestress hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch bei uns, bei einigen operativen Eingriffen, sicherlich ein Problem, wenn die Hitzebelastung von Operateur zu groß ist, dann wird er nicht besser operieren, sondern eher schlechter. Von daher gibt es schon auch verständliche und sinnvolle Gründe, warum die Saaltemperatur normalerweise eben nicht bei 30 Grad liegt. Ähm der andere Aspekt ist der Aspekt, was ist medizinisch sinnvoll unter dem Aspekt Wärmeprotektion von Patienten. Und da ist es so, dass man sagen muss, allein die Raumtemperatur zu erhöhen, reicht sowieso nicht. Das heißt, wir brauchen eine ausreichende aktive Wärmetherapie mit Vorwärmung, um unseren Patienten warm zu halten. Es gibt eine ganz ordentlich gemachte Untersuchung, die sagt, also wenn ich dem Patienten adäquat mit externen Wärmemaßnahmen Wärme, dann spielt es nicht so die entscheidende Rolle, ob das 19 Grad oder 21 Grad im OP-Saal sind. Ähm, aber wie gesagt, Bedingung ist halt, dass der Patient ausreichend aktiv gewärmt wird. Und ich denke, man muss sich das so vorstellen, dass man halt um den Patienten herum ein anderes Mikroklima schafft, also als das, das Klima, ja. das wir haben oder der Operateur hat. Ähm, dann geht es aber genau in den Phasen, die ich vorher genannt habe, wo der Patient nicht aktiv gewärmt wird, wo er vielleicht aufgedeckt ist, wo er gelagert wird oder so. Da spielt natürlich die Raumtemperatur schon eine Rolle, was die Menge des Wärmeverlusts angeht. Deswegen, Beliebigkeit sollte es auch nicht sein. Okay. War das Klar und deutlich oder habe ich so viel geredet, dass keiner mehr
0: weiß, was ich eigentlich sagen will? Du hast gesagt, 21 Grad steht in der Leitlinie. Ja. Und das es, wäre gibt Gründe, optimal. es gibt Gründe, nach oben abzuweichen, zum Beispiel bei Kindern. Ja. Und es gibt. Und, und man kann Abweichungen nach unten äh, verschmerzen, wenn man den Rest des Temperaturmanagements richtig macht. Klingt gut. Um das vorsichtig zu formulieren. Ja. Was sagst du denn zu Kühlkathetern? Die, oder Kühl- oder Wärmekathetern, temperaturmanagement die wir auch ähm, im, ja eigentlich mehr im Intensivsetting dann nutzen, um Zieltemperaturen zu erreichen oder zu halten. Ist im Prinzip super, vor allem aber zum Kühlen. Das Problem,
1: das so ein Kühlkatheter hat, in Anführungszeichen, ist nicht nur, dass so ein Tausender kostet, so mit dem ganzen Equipment drumherum, äh, sodass wir intraoperativ eigentlich auch nicht so eine gute Indikation hatte. Das Problem ist, in Anführungszeichen, die haben ja so ein paar Ballons drumherum, die mit kalter Flüssigkeit oder warmer Flüssigkeit durchströmt werden. Und die Wärmeaustausch in der Oberfläche ist relativ klein. Wenn man sich anguckt, was, was treibt Wärmentransfer, dann ist es der Temperaturunterschied, die Oberfläche und der Wärmeaustauschkoeffizient. So ein Katheter liegt im Blutstrom hat einen super Wärmeaustauschkoeffizient zum umgebenden Blut. Der Wärmetransfer klappt super. Die Oberfläche ist aber klein. Deswegen klappt Kühlen ziemlich gut, weil man zum Beispiel beim fiebernden Patient, der 40 Grad hat, und wenn der Kühlkatheter irgendwie mit 6 Grad kalter Lösung durchströmt wird, hat man halt gigantischen Temperaturgradienten. Wenn ich einen Patient habe, der 35 Grad hat, und möchte ihn gerne auf 37 Grad kriegen. So furchtbar viel höher als 40 Grad kann ich ja mit dieser Temperatur nicht gehen von dem Durchström von dieser durchströmenden Flüssigkeit, sodass der Temperaturgradient einfach klein bleibt. Und damit ist Wärmen weniger effektiv als Kühlen bei diesen Kathedern. Das sehe ich ein. Aber es ist ansonsten ein effektives Verfahren. Es ist also zum Kühlen ist es super effektiv. Es ist auch schon perioperativ gemacht worden, wieder Off-Pump-Bypass-Chirurgie mit so mittelprächtigem Erfolg. Bei Verbrennungspatienten, wo man halt, wenn die irgendwie 70, 80 Prozent Körperoberfläche verbrannt haben, auch von extern natürlich einfach sehr, sehr stark limitiert ist. Und wo die Patienten auch dann postoperativ weiter Therapie brauchen, auch da kann sowas im Einzelfall auch mal eine sinnvolle Maßnahme sein. Aber es ist halt auch keine Routine-Maßnahme für jeden Patienten.
0: Du erwähnst immer die Off-Pump-Bypass-Chirurgie äh, aus dem Grund, weil wenn man das On-Pump, nämlich mit der HLM macht, man mit der herz lungen eine exzellente Methode hat, äh, die Temperatur auch äh, stabil zu halten oder zu regulieren. Auch eben wieder wie mit den kat eingeschwemmten Kathetern, mit großen Oberflächen und äh, guten Gradienten, die man da fahren kann. Und hohen Flüssen
1: von 5 Liter pro Minute, da kann man natürlich eine Menge machen. Ich erwähne die beim bypasschirurgie auch deshalb gern, weil es ein Hochrisikoeingriff ist. Je nachdem, was für Literatur man anguckt, äh, brauchen die Patienten intraoperativ zwischen 2 und 7 Liter Flüssigkeit. Infusionswärmung, sicherlich sinnvoll. Das andere ist, dass man natürlich für die mediale Sternatomie, und die Venenentnahme am Bein in der Regel die Patienten vom Hals bis zum Knöchel mit Desinfektionsmittel abwäscht. Und dieser Bereich der Körperoberfläche luftexponiert ist während einem langen Eingriff. Dann hat man die Wunde am Bein, dann hat man die Sternotomie, eventuell auch eine Pleura offen, ähm, so dass die Wärmeverlustquellen bei diesen Patienten sehr, sehr hoch sind. Und deswegen sind diese Patienten natürlich einfach extrem gefährdet auszukühlen und deswegen hat man bei diesen Patienten dann halt auch viel mit teuren Methoden versucht, die Patienten warm zu halten, weil es halt mit den einfachen, billigen Methoden nicht gut geht, weil die Oberfläche, die man für aktive Wärmetherapie zur Verfügung hat, halt sehr begrenzt ist. gibt auch Methoden, wie zum Beispiel sterile, konvektive Luft. Wärmedecken, die man am Becken aufkleben kann, wenn die Wendnahme am Bein beendet ist, dann runterklappen kann, um dann mit einer sterilen konvektiven Luftwärmedecke sozusagen direkt am OP-Feld oder am ehemaligen OP-Feld zu wärmen. Aber das ist halt wirklich ein Hochrisiko-Eingriff, was Auskühlung angeht.
0: Wollen wir den Schwenk machen vom operativen Setting zum postoperativen? Ja. Wie machen wir im Aufwachraum weiter? Wenn wir es gut gemacht haben, gar nicht,
1: weil wir es dann nicht machen müssen. Ähm wir hoffen und ich glaube, wenn man es wirklich mit den Dingen macht, was wir gesagt haben, aktive Vorwärmung, kurze Unterbrechung der Wärmetherapie, intraoperativ Wärmetherapie bei Indikationen Infusionswärmung, glaube ich und haben wir auch Daten, dass man, zwischen 80 und 90 Prozent der Patienten normotherm im Aufwachraum abgeben kann. Das heißt, bei diesen Patienten sollte man in der Regel kein Problem durch Hypothermie haben. Ähm, Patienten, die Hypothermie im Aufwachraum kommen und Kälte zittern haben, weil dann die Thermoregulation wieder funktioniert, die Patienten sich wieder erwärmen wollen, Müssen wir natürlich therapieren. Ähm, die Leitlinie sagt: Maßnahme Nummer 1 ist, von extern Wärme zuführen. Macht auch Sinn unter dem Aspekt, dass man sagt, das ist das Kausale, was therapiert. Das kann auch Kältezittern bei einigen Patienten sofort unterdrücken, weil durch die Erwärmung der Hautoberfläche ähm, der Hypothalamus eine Information kriegt: ja, jetzt kommt Wärme. Und manchmal reicht es, um kalte Zittern zu unterdrücken. In den allermeisten Fällen allerdings nicht sodass dann Maßnahme Nummer zwei eine medikamentöse Anti-Shivering-Therapie erfolgt. Wobei man da halt auch sagen muss, alles, was dazu verwendet wird und verwendet wurde, ist Off-Label-Therapie. Um, um Zittern zu unterdrücken, kann man, glaube ich, über 100 verschiedene Substanzen nehmen, die untersucht worden sind. Letztendlich gut etabliert ist es Clonidin als Alpha-2-Agonist. Gut etabliert ist auch das Petidin, ähm wobei das in den letzten Jahren deutlich in den Hintergrund gerückt ist. Und ähm, So dass Clonidin in den meisten Kliniken wahrscheinlich die Substanz der Wahl ist. Ein bisschen das Kortison des Anästhesisten. Es ist gut für alles. Gegen Angst, gegen Schmerz, gegen Zittern, gegen. Es hilft einfach. Es beruhigt <lacht> die Seele des Anästhesisten. An der im Stelle Fall.
0: müssen wir sagen, dass wir keinen Interessenskonflikt haben und nichts an diesem Zeug verlieren. Ich zumindest nicht. Ich auch nicht, aber äh, wir haben keinen Markennamen genannt, oder? Nein, ich nee, haben wir, glaube ich, nicht. Keinen Markennamen. Stimmt, ja. Dann haben wir Glück gehabt. Nur, dass wir da, dass wir da sauber bleiben. Ja. <lacht> okay also Zittern verhindern, Wärmezufuhr von außen und wenn wir alles richtig gemacht haben, brauchen wir das alles nicht. Ich will noch ein Kapitel aufmachen und das Kapitel ist Kinder. Wir hatten so ein bisschen das schon anklingen lassen, dass man da die Saaltemperatur zum Beispiel höher nimmt, aber wie änderst du Dein Temperaturmanagement oder deine technische Ausstattung, wenn du dich um Kinder kümmerst, gibt es da Dinge, die du grundlegend anders machst, was die zum Beispiel die Einstellung von deinen von deinen äh, Wärmeverfahren, von deinen Konvektionswärmern äh, angeht oder worauf du besonders achtest, wenn du mit Kindern umgehst? Um ja, ist ja bekannt, dass die einen höheren Wärmeumsatz oder einen höheren Wärmeverlust haben durch die große Körperoberfläche. Wie du versuchst, das zu vermeiden.
1: Also ich denke, wir sollten sagen, wenn bei Ki Kindern ist ja ein großes Feld irgendwie. Das zwölfjährige Kind ist zwar auch nicht volljährig, aber meistens irgendwie größer als ich. Hm. Manchmal auch so schwer wie ich. Das wollen wir jetzt nicht unter Kinderanästhesie packen, sondern reden wir über Kinder, sagen wir unter einem
0: Jahr. Wo, wo die, Trigger, wir reden nicht über die kleinen Erwachsenen.
1: Ja, sondern wo, um, um neugeborene Säuglinge. Ähm, was Neugeborene und Säuglinge von Erwachsenen unter dem Aspekt Wärmeprotektion, Auskühlung unterscheidet, ist hauptsächlich ja die Anatomie. Die Physiologie, Thermoregulation, dass Thermoregulation funktioniert, ist im Prinzip am ersten Lebenstag schon da. Das Problem ist, es ist nicht so effektiv, einfach weil die Körperoberfläche im Verhältnis zum Volumen so viel größer ist und damit der Wärmeverlust an die Umgebung so viel größer ist als die körpereigene Wärmeproduktion, dass sie einfach deutlich auskühlungsgefährdeter sind. Neugeborene haben dann auch noch meistens oder Frühgeborene ganz, ganz wenig subkutanes Fettgewebe. Die Haut hat wenig Keratin, so dass einfach da der Wärmeverlust groß ist. Im Prinzip kann man sagen, müssen wir eigentlich gar nichts großartig anders machen als bei Erwachsenen. Auch da gilt im Prinzip die vier Sachen. Wir müssen Körpertemperatur messen, wir müssen vorwärmen, wir müssen intraoperativ wärmen. Wenn wir große Flüssigkeitsmengen geben, dann müssen wir die bezogen aufs Körpergewicht müssen wir die natürlich auch wärmen. Eins ist nicht so ganz korrekt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wir müssen Vorwärmung machen. Bei kleinen Kindern, neugeborenen Säuglingen ist es ja so, dass Kopf und Rumpf die aller, allergröß, den aller, allergrößten Teil der Masse ausmachen. Arme und Beine eigentlich sehr, sehr wenig Masse haben im Vergleich zum Erwachsenen. So, Erwachsenen, Bein, Oberschenkel, Unterschenkel hat enorm viel Masse, wo Wärme auch hin umverteilt werden kann. Das ist bei neugeborenen Säuglingen nicht der Fall. Da ist einfach das Volumen in Armen und Beinen, wo Wärme hinverteilt werden könnte, relativ klein, sodass Wärmeumverteilung eigentlich gar nicht so das Problem ist. Allerdings ist es so, in dem Augenblick, wo ich in einen normal temperierten Raum gehe und einen Säugling entkleide, fängt der an auszukühlen. so dass ich allein aus dem Grund, bevor ich anfange, Narkose zu machen, aktive Wärmetherapie anfangen muss. Streng genommen ist es eigentlich aktive Wärmetherapie zur Vermeidung der Auskühlung und nicht aktive Vorwärmung, was ich da mache. Aber von der Maßnahme selber ist genau das Gleiche in grün. Und bei kleinen Kindern wird halt empfohlen, die Saaltemperatur deutlich höher zu haben. Und wir haben in, ja auch in ein paar OPs so die Möglichkeit, dann per Knopfdruck einfach auf, auf die 20, Temperatur. 26 Grad aufzugehen und es macht auch Sinn und ist in der Kinderchirurgie auch etabliert und
0: eigentlich gar kein da gibt's nie psychologisches psychologische Da gibt es nie Diskussionen, wenn der weil, Saal da warm ist. das ist Weil das nun mal so ist. ja Das ist so, weil das nun mal so ist. Punkt. Und das sind alle einverstanden und das ist eigentlich ganz angenehm,
1: dass das genauso läuft. Ich habe ja mal ähm, in Halle kurz gearbeitet, in einer Klinik, wo es keine Klimaanlage gab. Da war halt im Sommer auch mal 26, 28 Grad im OP-Saal mit vielen Scheiben. Das war da eben hat, so. Da hat sich auch keiner irgendwie aufgeregt oder beschwert. Da ist halt ein, nach einer Stunde der Operateur abgetreten, hat sich umgezogen, weil die Schweißflecken durchgekommen sind und danach der Assistent. Und das war halt so, wie es ist und war halt so. Geht auch. Why worry, hast du mal gesagt. <lacht> Gut, ich denke, das ist nicht das, was wir primär anstreben sollen. Aber wie gesagt, in der Kinderchirurgie extrem etabliert, wirksam und hat auch eine extrem hohe Akzeptanz, sodass
0: das wunderbar geht. Ja. Ich habe vergessen, ein zweites Codewort einzustreuen. Ich nehme diesmal Shivering, weil wir in der postoperativen Phase da viel drüber gesprochen haben. Was haben wir vergessen? Was hast du noch auf dem Herzen? Hast du noch, eine, noch was auf der Agenda? Noch eine, die, die breuersche Mission? Also ich denke, ein, zwei Sachen finde ich persönlich
1: wichtig. Das eine ist, dass man sich klar machen muss, Auskühlung passiert nach bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und es ist absolut klar wie Klosbrühe dass das passieren wird bei einem großen, länger dauernden Eingriff. Und dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir eine Strategie machen, um das zu vermeiden. Und nicht jeden Tag äh, Narkose machen und nach einer Stunde Narkose feststellen, huch, der Patient ist ja kalt geworden, was mache ich denn jetzt bloß? Sondern dass man halt wirklich von vorn rein geplant eine Strategie hat, die halt Vorwärmung mit impliziert. Was ich auch ganz spannend finde unter dem Aspekt ist, es gibt ähm, viele Studien, große retrospektive Studien, die auch so eine Assoziation zeigen zwischen perioperativer Hypothermie und Sterblichkeit. Ich sage bewusst Assoziation. Und ich glaube, ein Teil dieser Assoziation kommt unter anderem auch daher, dass Patienten dann warm bleiben oder eine Chance haben, warm zu bleiben, wenn man von vornherein sich einen Plan gemacht hat, wie man das Management von diesem Patienten machen möchte und auch so scheinbar nebensächliche Details wie Wärmeprotektion durchgedacht hat, und ähm, von vornherein mit einem Konzept in so einen Eingriff geht und sagt, so und so will ich es machen, die und die Probleme erwarte ich, die antizipiere ich, die dafür betreibe ich eine Prophylaxe, als wenn man so einen Eingriff anfängt und dann mal guckt, was passiert und sagt, hoch, jetzt ist er ja hypotensiv, hoch, jetzt wird er ja kalt, hoch, jetzt ist ja dies. Ich glaube, das Gesamtkonzept geplant, in einen großen Eingriff zu gehen, zu antizipieren, welche Probleme kommen könnten, was ich als Monitoring, als prophylaxe betreiben will, ist für die Patienten gut. Und da ist Wärme halt ein, ein, Aspekt. ein, ein Aspekt. Das ist ein
0: Vitalparameter. Ja, und sagst du ja immer, dass die Temperatur einfach mit dazugehört. Und dann gehört es auch zur Anästhesieplanung. Mit dazu und in die Vorbesprechungen, wenn man irgendwie sich ein, ja, ein Konzept erstellt, wie man damit umgeht. Ja, das finde ich gut.
1: Ansonsten, früher hatte ich immer auch Vorträgen so am Schluss, die ja
0: so just do it machen. Ja, ist gar nicht so schwer. Man muss, ich glaube, man nee. muss einfach konsequent machen. Und also es muss es muss zur Routine werden. Ich habe irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich kriege das nicht korrekt zitiert, der gesagt hat, dass exzellent diejenigen sind, die die Basics immer richtig machen. Und nicht, die mal so ein spezielles äh, Faktum irgendwo wissen, sondern wo, die, wo man sich darauf verlassen kann, dass die Grundlagen ja. immer funktionieren. Und dann hat man schon also diese 80-20-Regel, die es immer gibt. Dann ist man schon ziemlich weit. Das Problem ist ja, das
1: ist so unspektakulär. Ja. Es ist unspektakulär, weil wir statistische Häufigkeiten an Komplikationen reduzieren, im Gegensatz zu Sachen irgendwie, Airway-Management beim Patienten mit einem schwierigen Atemweg, das kann spektakulär sein, vor allem wenn es in die Hose geht. Oder irgendwas, was fancy ist, 3D-Echo oder zum Teil irgendwelche komischen exklusiven Blöcke mit Regionalanästhesie und Ultraschall. Das ist fancy. Ich übertreibe jetzt mal, da kann man der Held sein, ja, der es einfach echt drauf hat. Einen Stecker in die Steckdose machen und einen konvektiven Luftwärmer von 0 auf 1 stellen. Ist definitiv keine intellektuelle Höhlen, äh, Heldentat. Ja? Das ist total simpel. Das kann jeder. Man braucht das Konzept und man braucht so ein bisschen die, die, die Voraussetzungen. Sprich, wenn wir Vorwärmung in der Einleitung machen wollen, dann brauchen wir in jeder Einleitung einen, einen, einen konvektiven Luftwärmer. Weil das Gerät jedes Mal aus dem Saal holen, wieder rein, das, das klappt nicht. Haben wir tausendmal probiert, das. Passiert nicht, es muss da sein. Und es muss irgendwo stehen, wo auch eine Steckdose zur Verfügung steht, dass man nicht das Kabel irgendwie diagonal durch den Raum ziehen muss. Das sind so die Basics, an denen man arbeiten muss. Und dann muss es halt wirklich in die Routine gehen. Und dann funktioniert es auch ähm, sehr problemlos und sehr effektiv.
0: Wenn Anselm von seinen Temperatur... Äh Managementgeräten auf die einsame Insel 1 mitnehmen kann. Welches würde er mitnehmen? Ich denke,
1: ich würde im Zweifelsfall ähm, einen konvektiven Luftwärmer mitnehmen, weil ich glaube, ähm, dass halt die externe Wärmezufuhr
0: über die Körperoberfläche das Wichtigste ist. Okay, das war noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, die ich dir stellen wollte.
1: <lacht> Wobei ich, ich mich frage, was ich auf der einsamen Insel äh, den, wen ich da operieren soll
0: oder narkotisieren soll. Wenn die ganz einsam ist, macht das keinen Sinn, das stimmt. Ja. Das war eine blöde Frage.
1: Aber <lacht> die Frage, was, was ist wichtiger, konvektive Luftwärmung oder externe Wärmezufuhr über die Körperoberfläche oder Infusionswärmung, da ist einfach die externe Wärmezufuhr. Und man kann ja auch, und das ähm, machen wir ja auch jeden Tag, Vorwärmung und intraoperative Wärmetherapie mit der gleichen Wärmedecke machen. Auch wenn man Oberkörperdecken einsetzt, in der Einleitung längs auf dem Patienten, dann in den Saal fahren, einmal rumdrehen, quer über beide Arme. Eine Decke, man braucht keine zwei, ist kosteneffektiv und funktioniert super so, dass man halt mit der externen Wärmezufuhr oder halt sowohl Vorwärmung als auch intraoperative Wärmetherapie abstricken kann.
0: Du hast recht, das ist einfach frustrierend trivial. Und es ja. ist noch frustrierender, dass es so schwierig es nicht ist, zu, zu, wert. <lacht> zu implementieren. Ja. Ich glaube, dann haben wir Temperatur in den letzten zwei Folgen einigermaßen behandelt. Das ersetzt nicht die Lektüre äh, des einzigen und besten Buchs zum Thema perioperativen Temperaturmanagement von Anselm Breuer. <lacht> Verlinkt hier in den äh, Sendungsnotizen. <lacht> Finde ich super. <lacht> ja, ähm, dann würde ich an der Stelle die Sendung vorsichtig beenden, auf unsere sozialen Medien verweisen und vor allem auf Twitter unter -umg. wir haben unsere Homepage auf iins.umg.eu/podcast. da gibt es auch die Formulare für die CME-Punkte und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören mit dem nächsten Thema. steht noch nicht ganz fest, aber es gibt wie immer tausend Ideen. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik, Sterne auf iTunes oder wo auch immer man den Podcast hört. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.